0: Era el vier... invierno del 86, aprendí a jugar el ajedrez por mm. primera vez. Y quería un programa de computadora para poder jugar ajedrez. Claro. Y vamos a una tienda de computación en Córdoba, y me dan la lista de los juegos, ¿viste? Como la conocíamos, ¿viste? <risa> sí, una, sí, sí, sí. una lista de impresor... eh, sacada sí, sí, por sí. la impresora con medio millón de programas. <risa> y yo, viste, voy a jugar al ajedrez voy a ser bueno en el ajedrez ¡Ay! hay un juego Messenger,
1: no, eso lo compro como boludo
0: ok, si uno quiere explicar la experiencia de comprar software en Argentina en el 86 te compras un juego llamado Messenger lo llevas a casa, lo metes en la máquina hay tres programas cargas el que dice Messenger y es el juego Transformers de Ocean, la mierdita esa. Porque no existe un juego de Massinger, pero alguien lo llamó Massinger. Pero eso fue mi, mi primera experiencia comprando una copia trucha de un juego en una tienda, ¿viste?
2: Ya está, definió, definió todo ese camino. Quedó. Sí, sí. Es, El camino de Perfecto I eso. Es, perfe es esa perfecto. lógica de, 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 del, del vendedor que dice. Massinger es popular. Tengo esto. Tiene robots bueno Listo, viste Esto es Modo Historia Un podcast para poner los videojuegos En contexto Hablaremos del pasado sin nostalgia De la actualidad sin noticias Y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real Con Guillermo Crespi, Matías Marqués Y Juan Becerril Temporada 5. Episodio 6. El hombre que escapó del castillo. Así como en el episodio pasado recurrimos a un experto de España para darnos una mano reconstruyendo el rastro de los juegos de computadora que llegaban de aquel país al nuestro... En esta oportunidad vamos a explorar algunas particularidades alrededor del consumo de videojuegos en otro país, del cual hemos hablado poco, que es Alemania. Para eso hemos tenido la suerte de charlar con la persona a quien escucharon hace un ratito al comienzo de este episodio. Nos referimos a Carl Curas, creador del extraordinario podcast sobre historia de videojuegos llamado Video Game Newsroom Time Machine, donde Carl desde hace años ya, y junto a varios ilustres invitados, Va recorriendo las noticias de la industria de los videojuegos según fueron apareciendo en las publicaciones de hace décadas, mes a mes. En este caso nos lo trajimos para modo Historia, aprovechando la particularidad de que Carl no solo habla un excelente castellano, sino que vivió en Argentina entre el año 85 y 91. Así que, más allá de su ciudadanía estadounidense y alemana, Carl es uno de los nuestros, y ya que vivió experiencias como las que recorrimos el episodio pasado, nos viene bárbaro para hacer la transición a los temas que vamos a tocar en el episodio de hoy, que por ahora viene extendidos, pero se irán haciendo un poco más serios a medida que vayamos avanzando. Por lo pronto, en este momento vamos a redondear la presentación de Carl, a quien en realidad ustedes ya escucharon antes, anunciando el nombre del tercer episodio de esta temporada, y aquí nos cuenta un poquito más de cómo terminó por estos rincones del planeta.
0: Ok, esta es una historia larga. No hay ningún problema. Comencemos... Bueno, soy originalmente de Estados Unidos, uh -huh. pero mi viejo es alemán claro. y a los... Tenía ocho años, nos mudamos a la Argentina.
1: Uh -huh.
0: Nos mudamos el Pascuas del 85. Un par de meses antes de eso, habíamos comprado la primera computadora. No teníamos videojuegos ni nada así en casa. Uh, yo no, era, no estaba bien obsesionado con eso, uh, <risa> lo único que me interesaba, porque yo conocía el Chuck E. Cheese, el famoso, claro. la cadena, uh -huh. eso fue uno de mis lugares preferidos <risa> en el mundo de pibe uh -huh. pero no jugaba los videojuegos, a mí me encantaba el skee-ball,
1: claro. o sea,
0: donde rodas la pelota y uh -huh. lo tienes que enganchar, y los robots que tenía. Los mm -hmm. robots que cantaban y claro. hacían las cosas, eso, eso fue lo mío. La, el primer videojuego que me interesó, donde dije, ok, ahora estoy interesado, fue el Dragon's Lair. Mm. Cuando lo vi, porque sí, me, claro. yo era gigante fan de los dibujos animados, y claro. de los dibujitos, mm -hmm. eh, me acuerdo ya como pibe de 7, tengo esta idea en el fondo de la cabeza, esto tiene potencial. Puedo controlar. No entendía el juego.
2: Claro, claro.
0: Pero podía controlar un dibujo animado. Y se implantó en mí, hasta hoy, el sueño de la película interactiva. <risa> sí. Mi amor por Cinemaware y todas las cosas. Sí, así, totalmente. Nace en ese momento. Estoy... Todavía sé exactamente dónde estaba, cómo se veía el Chuck e. Cheese, dónde estaba esa máquina de punto central. Y sí. Y me fascinó. Pero bueno, uh -huh. uh, conseguimos, uh, compramos una 64 porque íbamos a mudarnos a la Argentina y mi papá quería que, y tiene lo que nosotros hablamos antes, ese momento en la historia, en el comienzo de los 80, donde el concepto era el mundo del futuro está computarizado, sí. tenés que tener la máquina en casa, tenés que saber qué estás haciendo, uh -huh. Y compramos la 64.
2: Uh -huh. Y no te pregunté, eh, ¿por qué razón se vino tu familia acá, para acá, para Argentina en ese momento?
0: En el 85, uh -huh. súper, súper barato. O sea, ah, okay. mi viejo es, es carnicero. Ajá. Uh -huh. Y eh, el problema es que él estaba se inmigró de, de Alemania a Estados Unidos en, en el 64. Ajá. Uh -huh. Tenía 22 años uh -huh. y uh, estaba trabajando en los uh, packing houses, como se dice. Uh -huh. Te viene la carne, sí, 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 200 sí. chabones cortando uh -huh. la carne y demás. Sí, sí. Y después uh -huh. de eso tenía negocio propio donde estaba haciendo carnicero para los granjeros muy, muy pequeños. viste uh -huh. Y el problema es que con los 42 años ya no podía trabajar más. El cuerpo estaba uh -huh. agotado.
2: Uy, sí, uh, el la, peso, ¿no?
0: Eh, eh, todo. Y en Estados Unidos justo en, eh, la, era la era de Ronald Reagan, donde uh -huh. cortó todo lo social uh -huh. y le dijeron, bueno, podrías todavía trabajar por dos horas a la vez como, no sé, um, uh, guardia en algún taller o lo que sea y por eso no, no vas a conseguir ningún tipo de, uh, de apoyo. Claro, claro. Y teníamos que ir a algún lado donde podíamos vivir. De, una, de, de la guita que teníamos. En uh -huh. ese momento todavía tenías una tasa de interés bastante buena, los 5 o 6 por ciento, y tenía un amigo que se había mudado a la Argentina en el 76. Ah. Uh, otro alemán que había vivido en Estados Unidos, que se mudó uh, a la Argentina en el 76 con su familia, habían mantenido el contacto y él le dijo, che, venite para acá, uh -huh. 100 dólares al mes tenés... Colegio sí, claro. privado, toda la comida está todo pagado. Uh -huh. Y bueno, llegamos a Argentina, primero estábamos en Córdoba. O sea, los Ajá. primeros año y medio, dos años, viste, tenía los, los juegos que había traído de Estados Unidos. Claro. Y casi cada Navidad la pasábamos en Seattle, donde yo, de donde vengo originalmente, Ajá. visitando a mis abuelos. claro Y todavía tenía contacto con amigos uh, de mi juventud y ellos a través de ellos yo sabía cómo estaba el estado de cosas en Estados Unidos, claro. o sea, el nacimiento del boom de la mm -hmm. uh, el Macintosh, uh, la PC, todo eso lo tuve la experiencia a través de esos amigos, cada Navidad pasábamos como seis semanas allá y uh -huh. yo estaba viendo cómo se cambiaba la situación allá. Sí,
1: claro.
3: My fellow Americans, thank you for sharing your time with me tonight. The subject I want to
1: discuss with you, peace and national security, is both timely and important. At the beginning of this year, I submitted to the Congress a defense budget. That budget is much more than a long list of numbers. For behind all the numbers lies America's ability to prevent the greatest of human tragedies and preserve our free way of life in a sometimes dangerous world.
3: It is part of a careful long-term plan to make America strong again after too many years of neglect and mistakes. Sí, ahí lo que dice Carl, en el año 83, Reagan eh, va a restringir lo que es el presupuesto federal, más que nada recortando lo que eran las prestaciones de ayuda social.
1: Mm.
3: Es decir, ahí se produce una especie de contradicción. Por un lado, un gobierno neoliberal como el de Reagan, con una fuerte convicción antiestatista, rebaja las prestaciones sociales y gasta ese dinero en gastos militares. ¿sí? Es un poco el contexto de comienzo 83-84, casi a los inicios de lo que va a ser después el segundo gobierno de Reagan. ¿sí? Mm -hmm.
2: Bueno, más adelante en esta temporada vamos a escuchar de nuevo a Carl contándonos sobre sus días comprando y copiando juegos en Buenos Aires. Pero ahora vamos a empezar a aprovechar la charla que tuvimos con él para indagar un poco en cuestiones que tienen que ver con el país donde vive ya hace al menos 10 años. Sintetizando un poquito lo que nos contó a fines del 91, como su papá seguía siendo ciudadano alemán, por supuesto, su familia se muda a Alemania... O sea, la familia de Carl, por razones lógicas, pero que es interesante pensarlos desde nuestra perspectiva, tuvo la experiencia opuesta a lo que le pasó a muchos por estos lados, que es que el cambio del austral al peso y la convertibilidad los mató. Claro. Porque como se usó una cotización distinta al cambio de calle, sí. para ellos que se manejaban con dólares todo pasó a costar el doble. Así que ahí es donde dejó de, dejaron de cerrar los números y se fueron para Alemania. Después él va y viene entre Alemania y Estados Unidos varias veces. En Estados Unidos, de hecho, estudia su carrera, se recibe y, y ejerció como abogado durante unos cuantos años. Y bueno, y hoy, como le corresponde a toda persona de bien, tiene un podcast sobre historia de videojuegos y es profesor universitario.
4: <risa> Así que. El ciclo natural de la vida. <risa> Todo hombre decente. Había que avisarle, hay que viajar en el tiempo y avisarle en el, cuando estaba en Argentina y cayó y llegó el peso, que la movida era Brasil. Era
2: esa, <risa> sí, para seguir,
4: seguir exprimiendo el dólar.
2: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, ya que una de las líneas que venimos siguiendo esta temporada tiene que ver, por ejemplo, con Commodore. En breve lo vamos a escuchar contándonos un poquito sobre la importancia que sabemos que ha tenido esa marca en Alemania. Pero antes de eso, tenemos que establecer un tema del cual ya hablamos hace varias temporadas, pero esta vez desde otra óptica. O sea, la familia de Karl llega a Alemania a fines del año 91, en un contexto bastante particular, teniendo en cuenta lo que había sucedido allí en los últimos años.
3: Claro, para entender ese contexto, comienzos de la década del 90 en Alemania, tenemos que retroceder un poquito lo que había sido el origen de, de las dos Alemanias, uh -huh. lo que era la República Federal Alemana al occidente, la capitalista y la República Democrática Alemana al este, que era la eh, comunista, la que estaba bajo la órbita soviética. Eh, esto de Alemania había sido dividida en el 45 por el tratado de Potsdam, un tratado de la Segunda Guerra Mundial. Berlín estaba ocupada, la zona donde después en 1961 se va a construir el Muro de Berlín, estaba ocupada por los cuatro vencedores de la guerra. claro decir, Del lado occidental teníamos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y del lado oriental la Unión Soviética. Cuando analizamos lo que había sido los levantamientos populares en Hungría, en Polonia, en todo lo que era Europa del Este, hmm. ya para la década del 80, fines de la década del 80, surge un periodo de resurgimiento de esas democracias populares. Hay toda una idea, en los comienzos de los 80, el caso de Polonia es el caso más, más importante, los gobiernos comunistas empiezan a querer adoptar eh, los sistemas capitalistas.
1: Claro.
3: Por lo tanto, la República Democrática Alemana, que era comunista, tenía bueno, el deseo de eliminar ese muro de Berlín, que había sido construido, como dijimos, en 1961 por eh, ese, ese país uh -huh. y podemos ver en, durante lo, el año 89 también como consecuencia de la perestroika, ¿se acuerdan que habíamos hablado un momento también de lo que era Gorbachev sí. cuando sume en 85 esta idea de eh, descongelar un poco el régimen comunista y dejar un poco que las, que las repúblicas populares de o estados satélites de Europa del Este comiencen a autogobernarse en el 1989 hay una serie de eh, manifestaciones en reclamo de libertades políticas y de sí. circulación de los habitantes de la República Democrática Alemana, eh, aumentan el malestar de esa ciudadanía y esto trae como consecuencia la renuncia en octubre de 1989 del que era el mandatario de la República Democrática Alemana, que era Heinrich Honecker. ¿sí? Mm. El nuevo gobierno que surge después en noviembre de ese año le prohíbe a los alemanes de la República Democrática Alemana viajar afuera, al exterior. Sí. Decimos al exterior era, era pasar el muro de Berlín, incluso, sí, sí, ¿no? o sea, sí, irse a sí. la República Federal Alemana. A partir de ese momento, en noviembre de 89, otra vez, crisis, eh, protestas sociales, miles de personas se dirigen hacia el muro de Berlín, donde estaban los policías de frontera que estaban de 1961 en adelante, eh, y les permiten el paso. ¿sí? ¿Sí? Y, es, se va, y en ese momento se cae, en noviembre del 89, el muro de Berlín, que era el símbolo más visible de la Guerra Fría. Sí, claro. fines del 89, con la caída del muro de Berlín, el que era el canciller de la República Federal de Alemania, ¿sí? la, la occidental, la capitalista, Helmut Kohl, muy conocido, va a empezar a desplegarte una actividad política y diplomática para reunificar las dos Alemanias, ¿sí? uh -huh. Esto no va a ser sencillo porque se necesitaba integrar las dos formas de vida uh -huh. eh, en ese momento incompatibles. Sí, claro. Bueno, Kohl se reúne con la OTAN, y plantea que se comprometen a que se respeten las fronteras externas que estaban desde la Segunda Guerra Mundial. Uh
1: -huh.
3: Y en 1990, de vuelta, las cuatro potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, aprueban esa propuesta de que se mantenían las fronteras externas de Alemania. Y, a nivel del plano interno, lo que va a hacer Korn, Helmut Korn es permitir la realización de elecciones libres en la República Democrática Alemana. Sí. Eso por un lado, y por otro lado que haya una unión monetaria para lograr esa famosa unificación plena. Obviamente muchos dirigentes de la República Democrática Alemana cuestionan esto, uh -huh. se presentan elecciones en marzo de 1990 eh, diferentes partidos en los comicios de la República Democrática Alemana y finalmente gana una coalición de, de la democracia cristiana, alemana y liberales cercanos a Köln, no uh -huh. Este proceso finalmente da pie a... Lo que es la unificación alemana que se concreta de forma oficial el 3 de octubre de 1990. Uh -huh. eh, entre el marco de los historiadores y un consenso de los historiadores que no es una reunificación, sino que es una absorción de la República Federal Alemana a la República Democrática Alemana, uh -huh. ya que el modelo económico, social y político de la zona occidental se impone en el resto del territorio, básicamente, ¿no? Sí, claro. Ahora bien fines de 1990, comienzos de 1991, si bien hay una absorción y una reunificación, se plantea que todavía estaban divididas entre comillas, porque de alguna manera, mientras la economía de la Alemania Occidental crecía rápidamente, del otro lado de lo que había sido el Muro de Berlín, muchos eh, alemanes hasta ese momento estaban bajo el control soviético uh -huh. empiezan a perder empleos como consecuencia del desmantelamiento de esas estructuras del Estado comunista ¿no? entonces sí, claro. muchos que estaban bajo la órbita soviética pasan a estar desempleados y se empiezan a perder subsidios para la vivienda y también se empiezan a privatizar empresas que antes estaban bajo la órbita de la República Democrática Alemana
2: Es interesante plantear aunque sea este pequeño resumen porque creo, se me ocurre a mí que la tendencia quizás de más de uno puede llegar a decir bueno, se, se terminó esa división y se volvió y claro. la unión y es una nación de nuevo, lo cual, bueno, lógicamente uh -huh. que, que todo eso es cierto, pero fue un proceso complicadísimo. O sea, no fue una. Sí, <risa> sí, sí. No, no fue, fue lineal. De, Listo, le retiramos el muro, no, se unió, claro. se acabaron los problemas, fue complicadísimo.
3: Claro, o sea, con la caída del muro se eliminó el símbolo de la Guerra Fría, de la, divis uh -huh. de la divisoria de ese mundo eh, capitalista comunista. Sí.
2: Sí, pero se eh, encontraron dos países distintos cara, Dos países cara. diferentes
3: <risa> que estaban divididos desde 1945 Sí, claro O sea, fue una transición compleja, ¿sí? con dificultades eh, Y el que la llevó la peor manera fue la República Democrática Alemana ¿no? claro, que era esa, claro Esa zona, ¿no? Sí, sí, sí La puerta de
2: Brandenburgo lleva abierta cinco semanas Y ya se ve el final del túnel de la división alemana De la división europea con el visto bueno de Moscú en el bolsillo, el primer ministro de la otra Alemania ha expuesto la concepción del Este sobre la futura Alemania unida. Alemania, capital, Berlín. Sin prisas, pero sin pausas.
0: Bueno,
2: vamos a escuchar entonces ahora Carl contándonos con qué panorama se encontró en cuestiones, al menos de computadoras y consolas, cuando con su familia llegaron a Alemania a fines del 91.
0: La Commodore 64 había sido un fenómeno uh -huh. gigante. Al comienzo todavía había un poquito de espectro. Uh -huh. La Amstrad se había vendido a través de una compañía alemana llamada Schneider. Uh -huh. O sea, cuando uno escucha de la Schneider, uh -huh. es una Amstrad. Y bueno, la 64 ganó primordialmente porque la cadena Aldi que es una cadena de supermercados uh, que lo llaman acá discounters. O sea, mm -hmm. entras al supermercado y no tienen, no sé, cuatro marcas de mantequilla, tienen una.
3: Sí, sí, Tienen
0: sí, sí. una marca de leche, una marca de lo que sea. Te lo, da, te lo venden a un precio muy, muy rebajado. De acuerdo. Uh, y ellos también... Cada semana tienen alguna, algunos productos promocionales. Claro. Cada semana es otra cosa. Una vez va a ser una bicicleta, la próxima vez no sé, un cactus o lo que uh -huh. sea. <risa> y ellos empezaron a vender una computadora. Uh -huh. Hoy en día es así. Cada semana hay una computadora.
1: Mira.
0: Y siempre va a ser un precio relativamente bajo. Y ellos en, tenían en varios momentos la 64 como la computadora de Adley. Claro. Y eso, por supuesto, se vendió muchísimo. Y a través de eso y también todas las otras cadenas y el, el hecho de que Comodores siempre tenía un buen en, eh, buenas conexiones en Europa. Claro. O sea, el, la familia Tramel siempre estaba muy, muy orgulloso de haber tenido esos contactos europeos y pudieron entrar al mercado de una forma que Apple y los demás simplemente no pudieron. Sí. Cuando yo llegué, todo el mundo tenía 20.000 copias pirata de juegos. Sí. Y aunque yo no sabía exactamente de dónde venían, claro. siempre alguien tenía lo último, ¿viste? Sí. Solamente necesitabas una persona que tenía un poquito de guita como ya para está. entrar a un BBS y listo, ya listo. estaba arreglado la cosa.
1: Uh -huh.
0: En esa época, las leyes de copyright para programas de computación eran más raros, hmm. O sea, él no se cubría cada programa con el copyright. Claro. Tenías que comprobar primero, adelante de la corte, que ah, el mira. programa era el producto de un programador que era más que común. Lo que complicaba la cosa para las compañías que querían... Evitar la piratería, porque primero tenés que ir adelante en la corte, explicar lo que sí. es tu programa, bla, 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 bla. Es un paso adicional.
2: Sí, seguro.
0: Encima de eso tenías acciones, pero solamente eran para los que estaban vendiendo el software. Mm. En Alemania en ese momento especialmente estaban tratando de evitar que de repente viste algún pibe o alguna abuelita de repente... Porque tiene un pro una copia de no sé qué en la máquina y de repente vaya a la cárcel. Y era una onda muy anticriminalizar ese tipo de cosas. Claro. Debido a varios efectos históricos, lo que sea, pero viste la idea de meter a la gente a la cárcel por pavadas.
2: Mm. Sí, claro. Sí, no sí, se par particularmente así. sensible, seguro. Sí. Mm -hmm.
0: Esa fue la experiencia, y los juegos más grandes, como los juegos Monkey Island o algo así, cuando uno tenía una copia original y era ya una cosa tremenda, viste, que lo quería Un sí, sí. Objeto de museo,
1: sí, sí. Sí, sí.
0: Y, y bueno, eso, eso fue la, la experiencia en ese momento, porque todos teníamos... Uh, todo trucho. Y eso cambia en el, a fines del 92, comienzo del 93, cambia eso. Hay una Ajá. ley europea que cambia eso, que da la protección automática a cualquier programa creado. Mm. Y eso ya comienza a otra época sí, claro. de la protección.
2: Tu familia se muda, como me contaste, a fines del, del 91. Quizás una de las cosas que más me, me intriga es ¿Cómo viste vos este cambio, este proceso que duró al menos dos años de, de, de reunificar el este, país este, con toda esa historia tan compleja, sobre todo en las épocas de, bueno, no hablar de la guerra obviamente, pero en las épocas de posguerra y demás, con respecto a estas cuestiones que, que nos interesan a nosotros, de la distribución de computadoras, de juegos y demás? O sea, si bien, bueno, vos, justo llegaste en ese momento, entonces quizás no, no, no viviste la época de transición allá este, en particular, pero ¿cómo afectó todo ese movimiento a, a estas cuestiones que, que, que en comparación son triviales, como los juegos y las computadoras, pero bueno, que también lo afectan?
0: Bueno, acá voy a diferenciar entre mi experiencia uh, personal y la experiencia que he podido sacar claro. de parientes míos, de ambos sí. lados de la pared, y cómo se ve el efecto hoy en día porque yo cuando viví en, en Alemania en los años 90 estaba en Alemania occidental uh -huh. pero hoy en día vivo en lo que antes era Alemania oriental claro y acá por supuesto puedo ver un poquito no sé los efectos uh -huh. de esa época llegué a conocer un primo lejano mío ahora él ya está jubilado pero él era programador de computadoras uh -huh. en durante el tiempo eh, comunista acá.
1: Uh
0: -huh. Ellos casi únicamente, o sea, ellos tenían las computadoras muy grandes, los mainframes de ellos, uh -huh. pero lo, la versión microcomputadora del, de la Alemania Oriental estaba todo basado en la, la 780 80 Sí, claro. O sea, el único chip que estaban produciendo ellos mismos era la 780 80 Mm. así que, ¿cómo sacas más de esa máquina?
1: Mm.
0: simplemente, le metes cuatro Z80 eh, eh, y, y ahora tenés que programar oh. un sistema operativo para esta máquina esta única máquina para coordinar todos los cpu oh.
2: sí, que es un Frankenstein o sea.
0: es un Frankenstein <risa> eh, y lo lindo, es la única máquina recreativa que construyó Alemania Oriental es un Z80 sí. con un display muy similar al Hércules, con un par de colores, sí. usando nada más que ASCII. Uh, sí. y, y tiene como 10 jueguitos y estas máquinas estaban en los hoteles diseñados para los extranjeros.
2: Claro, claro.
0: O sea, para, viste, agarrarle un par de moneditas y jugabas, no sé, una versión muy, muy trucha del Pac-Man o lo que sea.
1: Claro, claro.
0: Son juegos terribles, absolutamente terribles. Pero, y esos programadores, muchos de ellos entonces fueron empleados por compañías en Estados Unidos, mm. justo en el momento, al comienzo de los 90, cuando se realizó, vamos a tener que hacer multicore. Sí, claro. ¿Y quién sabía cómo yeah. programar esto? Ya, esta gente ya venía, viste, preparado. Sí. Vos querés coordinarme. Sí. Varios de estos todo en, en la inter, listo, estamos acá, ¿viste? Y eso ocurrió, sí. o sea, es así. Uh, la experiencia de mi primo fue bueno para él durante la época oriental. Lo, los microordenadores eran una payasada, o sea, había home computers claro. que se podían comprar cuando estaban disponibles, muy muy caras usando la ct 80 uh -huh. pero era, no tenían poder, no podían hacer nada, y no claro. eran interesantes. Claro. De repente, viste, viene la reunificación y él ahora tiene que trabajar con microordenadores, pero uh -huh. son más poderosos es que los cosa. mainframes que... Él Completamente.
2: Tenía. Uh -huh. Sí, y sí, sí.
0: Él siguió siendo programador, pero sí fue un ajuste muy, muy difícil. Seguro. Se sabía que algo estaba pasando. Había justo, cuando comenzó todo, mucha gente había mandado a algún pariente en Alemania Oriental, la 64 vieja, o alguna mm. mierdita así. Claro. Tuve una novia por un rato que cuando era, era chica, el primo en Alemania Occidental le había mandado todos los juguetes de que ya no quería, ¿viste? <risa> cosas así. Claro. Se largaron un montón de cosas, pero mucha gente acá ya comenzó con dos. Claro. Y mucha gente acá comenzó ya con consolas. Porque, mm -hmm. al contrario de la gente en Alemania Occidental, no tenían la guita necesariamente para la computadora completa, mm -hmm. pero la consola de repente era un, algo accesible. Acá mucha más gente tiene recuerdos de haber tenido una consola en esa época. mira lo que ellos se compraban primordialmente era el Sega Master System claro, el Master y la Genesis.
2: Claro, claro, esas claro, fueron claro.
0: las dos consolas en esa época que tenían penetración y Game claro. Boy también, por supuesto, porque eso era todavía más barato.
2: Sí, claro, claro, claro.
0: Y bueno, esos fueron las, las prim eh, los primeros contactos con la computación uh -huh. en casa claro. para mucha gente acá. Sega Master System 2 proudly presents Sonic the Hedgehog, der wirbeligste Igel der Welt, hui, nur von Sega. Befreit die gefangenen Tiere, besiegt Dr. Robotnik, ab geht's. Asterix in Egypt, ihr fickt mit Asterix und Obelix durch aller Herren Länder,
2: gebt den Römern keine Chance, Zaubertrank nehmen. Das Master System 2 von Sega, jetzt zum Wahnsinnspreis. Sega, Games People Play. Otra cosa que charlamos con Carly, que él pudo observar de haber vivido entre Estados Unidos y Alemania, es que mientras en Estados Unidos los juegos de azar en general están súper controlados, limitados a, por ejemplo, estados como Luisiana o Nevada, donde el juego está legalizado, como hablamos hace un par de episodios, en Alemania, en contraste, tenía juegos de azar por todos lados, porque obviamente, dentro del universo del entretenimiento operado por monedas, por lejos es lo que más plata da. En consecuencia, el panorama de los salones de arcade era muy diferente. En Alemania estaban los arcades en los mismos lugares donde había juegos de azar. Y ahí directamente, si eras menor de edad, no podías entrar. Así que cuando él llega a Alemania, habiendo jugado ciertos videojuegos de arcade en Estados Unidos, descubre que muchos de sus compañeros solamente habían jugado a los porteos a computadora de esos juegos que por lo general eran infinitamente peores. O sea, no podías entrar al arcade si eras menor de 18. Entonces, si llegaba a aparecer algún videojuego de arcade con contenido dudoso, digamos, no había problema en Alemania porque esos juegos iban a parar a lugares solamente para adultos. Ahora, ¿qué pasaba en Alemania con los videojuegos en los hogares con respecto al contenido? Bueno, la cosa funcionaba más o menos así. Allá lejos de ese tiempo, el 18 de mayo de 1954, se estableció en aquel país un organismo llamado durante casi 50 años Oficina Federal de Inspección de Textos Nocivos para la Juventud. Tranca. Esta organización se ocupa de revisar y restringir o directamente prohibir el acceso de menores de edad a ciertos contenidos de cualquier medio. Contenidos que van a parar a una lista. Y los videojuegos, conforme se fueron volviendo menos abstractos y más, entre comillas, realistas, también empezaron a ser, en algunos casos, como le dicen allá, indexados. Y van a parar a la famosa lista. Algunos ejemplos de videojuegos que mencionamos en este podcast y que están en la lista, principalmente por representar violencia contra otros humanos o banalizar situaciones de guerra. Por ejemplo, tenemos el Operation Wolf. Donde, bueno, esencialmente reventa soldados con una UC. Está el Raid Over Moscow, que si se acuerdan, cuando hablamos de la Guerra Fría, es un juego donde en un momento le tiras bazucazos al Museo Estatal de Historia sí. en Moscú. <risa> Así que bueno, el Canon Fodder Juan, por ejemplo, está en la lista. Listo, cancelado para siempre Alemania. Próximo <risa> episodio, hablemos
4: de otro país. <risa>
2: Lizal Enforcers, por ejemplo, Mad Dog McCree, y bueno, obviamente Mortal Kombat, ¿no? Excepto el de Game Boy. Porque el de Game Boy estaba más censurado que el de Super Nintendo todavía.
3: Porque tenía o sea, menos personaje, ¿no?
2: Tenía menos personajes, sí, pero la, por ejemplo, la Fatality no tenía sangre? Ver, lo que se podía llegar a ver en bueno, su pantallita. Sangre claro, en blanco y negro. Y en blanco y negro, claro. claro. O sea, no, no había ni siquiera el, el sudor ese supuesto del Super Nintendo. No sé, a mí me parece que por ahí los ejemplos más claros son que en las Fatalities pone las de Cano y Sub-Zero, que son los que te arrancan alguna parte. Sí. Cano te pega una patada fuerte y Sub-Zero una piña fuerte. Es eso, básicamente. Por alguna razón que se me escapa, las de Scorpion y Sonya están iguales. O sea, tiros no, pero prender fuego hasta que quede el esqueleto está todo bien. Tal sí. vez el sensor no la sabía hacer claro. Hacía la de Cano que era fácil sí Claro, claro. no me salió claro. Y bueno, y otro juego incluido En esta lista De juegos restringidos para menores Es un clásico de 1981 Originalmente para Apple II Llamado Castle Wolfenstein en Castle Wolfenstein sos un prisionero de guerra cuyo compañero de Zelda moribundo le dice que están en un castillo a donde los traen para sacarles información antes de matarlos, te da un arma que le sacó un guardia, te explica la situación, te dice que consigas unos planos de una operación secreta y ahí se muere y te deja jugar. Y el juego es un poco como el arcade berserk, pero en lugar de robots le disparas a nazis, o sea son... Habitaciones medio laberínticas, digamos, en una vista donde los personajes se ven de costado, pero las paredes parecen medio vistas desde arriba. Nada, es una combinación bastante de la época.
4: Sí, tiene, tiene una vista entre lo, entre la
2: abstracción absoluta, como las paredes,
4: como, sí. bueno, acá hay una pared, no podés seguir caminando, y esa mínima como representación un poco más realista del personaje, bien de costado, con animaciones. Claro. Y había muchos juegos en esa época que tenían como esa mezcla sí. entre lo meramente abstracto y esa cosa más contextual. Uh -huh. Y llama la atención todo lo que es el, el componente de sigilo que tiene. Sí, claro. Y, y elementos como muy modernos que tal vez, tal vez me imagino, vienen más de las aventuras de texto, como de inspeccionar el cuerpo, ver qué tiene, claro.
2: juntar los recursos. Sí, puede ser. O sea, en las publicidades de la época del juego, estamos hablando de gráfica, por supuesto se presentaba al Castle Wolfenstein como, obviamente era un eslogan, pero algo de cierto tenía, decía, el juego más interactivo jamás hecho. claro Porque o sea, a simple vista parecía un juego de acción, pero tenías una, digamos, una cierta libertad de acción bastante interesante. O sea, ya el hecho de que puedas este, intentar que no te descubran en lugar de dispararle a todo lo que se mueve. ¿eh? Sí, es un pionero absoluto en lo sí, que es las mecánicas de sigilo.
4: Y el hecho de que vas a cambiar, como que te Podés ganar, que yo, armas, podés claro. ganar eh, munición, uh -huh. armadura. Hay mucho
2: de RPG también ahí. Es más que un simple juego de acción. Totalmente. Sí, click. algún que otro elemento de RPG que él había jugado. Este, Cuando digo él, me refiero al programador Silas Warner, que bueno, mm. un tipo que había quedado fascinado con este juego Berserk, que era un arcade que le iba muy bien. Y bueno, lo que hace es juntar esa idea este, con un contexto inspirado en un clásico de cine bélico que justo enganchó en televisión una noche que se llama Los Cañones de Navarone
4: Carl Foreman's The Guns of Navarone The Greatest High Adventure of Our Time With a cast as exciting as the story it
1: tells This is Gregory Peck speaking and I'd like to tell you something about The Guns of Navarone The Guns of Navarone I promise you is probably the most exciting film you will ever see
2: no sé si la vieron, pero es una película del año 61, o sea, 20 años antes de lo que estamos contando, donde un grupo comando aliado, entre ellos Anthony Quinn, Gregory Peck y David Niven, por ejemplo, actores muy populares en la época, se tiene que infiltrar en una isla controlada por los nazis para destruir dos cañones enemigos. Y en el medio alguno que otro se disfraza de oficial alemán para pasar desapercibido. O sea, tanto esta película como después el caso de Wolfenstein, que se inspira en eso, a su vez sería mucho después inspiración para la serie Metal Gear. No debería sorprender a nadie, ¿no? No solo por la misión de infiltración y demás, sino por esta cuestión del stealth. Claro. Y redondeando el realismo entre comillas de todo este asunto en la época que no es menor, esto que vos marcás, o sea, figuras humanas en el 81 todavía era una cosa bastante extraña, sí, sí. francamente, en un videojuego. También los guardias ocasionalmente te gritaban alguna palabra. Claro. Para el Apple Show era una cosa de locos. A ver... Sí, sí, hasta dónde se entendía lo que te decían. El Achtung es más o menos, más o menos entendible, lo demás es imposible, pero no importa. Eso te, te es, es el tipo de cosa que en su momento daba miedo. Sí, sí. Ahora, Castle Wolfenstein, unos cuantos años después de su lanzamiento, fue a parar a la famosa lista en Alemania. No tanto por utilizar simbología nazi, porque se puede ver en el juego ya hablaremos después de este punto, sino más bien por glorificación de la violencia y por plantear una visión romántica de la guerra. O sea, el problema era que el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial en el juego no servía a ningún, cito, ningún propósito documental, sino que era solamente un contexto para matar. Ahora, este juego en particular, para las épocas en que nuestro amigo Karl se mudaba a Alemania, había quedado bastante en el pasado, o sea, había pasado una década, así que difícilmente se jugará mucho por ahí. El problema aparece cuando, por esos años, o sea, enero de 1992, a un grupo de flacos estadounidenses no se les ocurre una mejor idea que hacer una remake. No vamos a meternos a fondo en los orígenes del estudio conocido como id Software, así que quienes conozcan esta historia no desesperen porque bueno, algún día la vamos a completar, pero bueno, hace falta establecer lo básico por lo menos. Hace algunos episodios cuando hablamos del juego que inspiró a la serie Larry, el Soft Porn Adventure, mencionamos una revista que recibió un montón de quejas por publicitar aquel juego, la revista Soft Talk dedicada a la Pelchu. Bueno, ese mismo año, el año 81, el año del Softporn Adventure y del Castle Wolfenstein también, nace una revista hermana, digamos, de Soft Talk, llamada Soft Disc. Como se estarán imaginando, en cada número de Soft Disc, venía un disquete. O sea, traía juegos o programas, en ese caso, para Apple Chu, Mayormente hechos por lectores. Después Soft Disc crece tanto que empezó a tener revistas similares para otras plataformas. Por ejemplo, la revista Loadstar era para Commodore 64, Big Blue Disc era para PC... Bueno, Para el año 90, Softdisk tenía un equipo de desarrollo interno para juegos que había crecido bastante porque para ese punto, si algún pibe o una piba hacía un juego, ya no tenía tanta motivación de mandárselo a una revista como de quizás mandárselo a un publisher que lo saque en un negocio. Así que necesitaban hacer crecer ese equipo de desarrollo interno para seguir sacando estos disquets a la venta. Y entre los jóvenes que laburaban haciendo juegos a mansalva para Softdisk... Estaban John Romero, John Carmack, Adrian Carmack y Tom Hall, fundadores de It Software. Los tres primeros laburaban una revista para juegos de PC, Gamers Edge, y el último era todavía en ese momento editor de Softdisk, o sea la revista original para la Apple II. Sin dejar Softdisk todavía, este grupo empieza a colaborar con un programador de Dallas, Scott Miller, que venía comercializando juegos para PC por un sistema conocido como Shareware. Normalmente el shareware consistía en ofrecer el programa o el juego gratis y si al consumidor le gustaba, te mandaba plata. Pero el estilo de shareware que un poco inventa Scott Miller y su sello llamado Apogee Software era hacer juegos separados en tres partes. Como dirían los tweets, la primera te la regalan, las otras te las venden. Por lo general eran juegos de acción relativamente sencillos pero prolijitos, baratos, sin bugs. En fin, al tipo le funcionaba muy bien este modelo. Y lo que estaban haciendo aquellos flacos en soft disc para la revista le encantaba. Así que les pone 2000 dólares de avance para que les haga a Apogee un juego en tres partes. Así nace entonces la trilogía original de juegos de plataforma Commander King. Ahora, si vieron algún juego de Commander King, van a ver que la inspiración obvia eran los juegos de Mario. O sea, todo muy colorido, bastante infantil, adrede. El personaje de Commander King es un nene de 8 años, etc. Así que empiezan a hacer un juego tras otro en este mismo universo. Y algunos dentro de id se empiezan a cansar un poco del estilo. El primero probablemente haya sido Adrian Carmack, el artista del grupo al que de entrada no le gustaba mucho ese estilo gráfico, y a un punto empieza a meter, por aburrimiento, animaciones sangrientas, para cuando matan al protagonista del juego. Obviamente no quedan. Pero esas ganas no se le fueron. En medio de todo esto, el otro Carmack, John, siempre hay que aclarar que no tenía ninguna relación entre sí, curiosamente, John Carmack empieza a trabajar en la idea de hacer juegos de acción en, entre comillas, 3D, o sea, la perspectiva en primera persona, y así como él había desarrollado antes una técnica para tener desplazamiento de pantalla, scroll fluido con los Commander King, arma un sistema para que solamente se dibuje lo que estás viendo en pantalla desde una perspectiva en primera persona, usando esencialmente trapezoides de costado, sin piso, sin techo, y que a diferencia de todo lo visto en primera persona hasta ese punto en una PC, iba a los pedos. Y con esa técnica hacen dos juegos publicados por Softdisk. El primero es Hover Tank, que aparece en abril del 91, y después viene el Catacom 3D en noviembre de ese año, ya con texturas en las paredes, que en el anterior juego las paredes eran de colores sólidos.
4: Perdón, para que no pase desapercibido, el avance del Commander King haciendo que, los, que el scrolling sea infinito de los fondos había sido un avance tecnológico tremendo para sí, la época, no fue, una, no fue algo menor. O sea, venimos como de una secuencia de avances tecnológicos de la mano de Carmack
2: gigantescos. Carmack era un flaco que tenía 20 años en ese momento y, y, y mete dos técnicas seguidas que las hace de toque que, a ver, digamos, no era que nadie los había hecho, pero él los hace para PC, de una manera súper rápida y súper efectiva, de movida, por ejemplo, resolviendo el tema del scroll, que el truco que termina él haciendo, que es esencialmente que la pantalla sea, no sé, más extensa de lo que se ve, digamos, dentro de los bordes, seguir corriendo cosas, no tener que redibujar cada cuadro. Bueno, era algo que las consolas lo hacían por hardware, porque yo, por ejemplo, la NES tenía un sistema gráfico por tiles, entonces estaba preparado para ese tipo de, de movimiento rápido de los fondos y demás. En cambio, la PC no, tenía que redibujar todo de entrada y eso es lo que hacía que el scroll fuera un castigo. Sí, sí, sí. Hasta que aparece el Commander Keen y andaba perfecto. Ahora, viendo este segundo avance técnico que logra Carmack, que es armar un engine como para hacer estos juegos que simulan un 3D real a una velocidad que realmente no se había visto en la PC hasta ese momento... Bueno, cuando los ve Scott Miller, este tipo de Apogee, o sea, este publisher, para quien en paralelo ellos venían haciendo los Commander King, le dicen, che, tienen que hacer esto para que lo vendamos nosotros, como shareware. Porque el, el Hover Tank y el Catacomb 3D los publicaba este, Softdisk, ¿no? La editora para la cual ellos todavía laburaban. Así que bueno, con la idea de hacer un tercer juego de este estilo, y en este caso para vender como shareware a través de Apogee, empiezan a tirar diferentes ideas y entre las que aparecen a John Romero se le ocurre hacer una remake en entre comillas 3D del Castle Wolfenstein, que era un juego que casi todos los del equipo habían jugado de chicos y les encantaba. Se prestaba para lo que venían haciendo porque digamos era desde una perspectiva en este caso en primera persona, una especie de laberinto 2D, concretamente. Entonces, como dato curioso, podríamos señalar que incluso antes de Castle Wolfenstein, su creador, Silas Warner, había hecho un juego llamado Escape, fines de los 70, que estaba justamente ya en primera persona. Así que lo que hacen estos flacos, al menos en un comienzo, es casi como si mezclaran los estilos de aquellos dos juegos de, del mismo programador, ¿no? el Castle Wolfenstein, pero desde la perspectiva del Escape. Y empiezan el desarrollo en enero del 92. Ya en el primer mes se dan cuenta... De que ciertas mecánicas del original, recuerden que esto nace esencialmente con una especie de remake, no les estaban funcionando. Por ejemplo, el tema de arrastrar cuerpos. Vos, en el caso del Wolfenstein, pues matar a alguien, este, agarrar el cuerpo, arrastrarlo y esconderlo, como después ponerle, hacemos en nuestro querido comandos, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso les frenaba el flow del juego. Entonces, rápido de entrada, ya en el primer mes, dicen che, esta parte no va y el asunto se empieza a definir fuerte para el lado de la acción. Ahí, ahí se, se cruzan
4: con algo muy clásico del diseño de juegos que es lo que llama el Find the Fun,
1: que sería sí, claro. encontrar
4: la diversión. Cuando hay, hay un objetivo, el equipo dice bueno, este es el juego que estamos creando. Después cuando chocas con el testeo real sobre el sistema que se construyó llega el momento de decir bueno, ¿qué es lo divertido con este sistema? Uh -huh. Que muchísimas
2: veces no es lo que se estaba buscando. No. Y ese es un ejemplo claro de eso. Y que requiere este cierto... Temple y cier, no sé cómo decirle, cierta madurez para decir, che, esto no va, saquémoslo. Sí. Porque, digamos, duele tanto, digamos, cuando uno ve que algo que lo tenía, lo imaginaba de cierta manera, no funciona. Que a veces, consciente o inconscientemente, se puede llegar a hacer tanta fuerza para que eso de alguna manera quede. Que bueno, ahí nacen muchos problemas. O sí, sea, claro.
4: ahí, ahí se ve la. se ve que es un equipo que venía de hacer una no sé cuántos Commander King. Era un equipo que
2: ya estaba en un nivel de profesionalidad. Sí, es, es un dato importantísimo eso que vos planteas O sea, Romero llevaba como 10 años haciendo juegos. Porque hacían jueguitos, digamos, sencillos para PC, pero hacían uno por mes, por lo menos. Claro, claro, que es un
4: entrenamiento tremendo. Sí. Es básicamente el ejercicio ese de encontrar la diversión con lo que hay. Imagínate hacer el Commander King uno atrás del otro, si no estás entrenado en eso.
2: Estaban recontra aceitados como equipo en ese caso. Y bueno, para este juego, Tom Hall, que era un poco el game designer barra guionista del equipo... Escribe una historia sencilla, dice tu personaje es William J., o sea, BJ Blaskowitz, el bad boy del espionaje aliado y buscador de acción extrema, tu misión infiltrarte en la fortaleza nazi. Durante el proceso se le suman otros dos ex compañeros de softdisk, Kevin Cloud por un lado para darle una mano a Dylan Karma con el arte. Y Jay Wilbur, para encargarse de la parte aburrida de los negocios, que en ese caso, más allá de algún que otro acuerdo, era que todo el mundo tuviera este, Pepsi, Pizza y este, papel higiénico en los baños, obviamente. Y el sonido del juego lo hace Bobby Prince, que era un músico que les había recomendado a G, que había trabajado en alguno de los Commander King. En el medio de este proceso casi los compra Sierra, historia para otra ocasión. Y Scott Miller, de Apogee y publisher del juego, ejerce una influencia interesante sobre el grupo durante el camino. Por ejemplo, ellos habían arrancado con el engine del Catacom, que era eh, EGA, o sea, eran 16 colores, ¿no? Hmm. Pero Miller de entrada les dice, no, pasen al VGA, pasen a los 256 para aprovechar esto. Después también, habiéndose mudado It Software de ciudad más de una vez... En abril del 92 se terminan mudando al condado de Dallas, en ese caso, al estado de Texas, muy cerca de las oficinas de Apogee, donde en ese punto cortan por fin con su trabajo paralelo con SoftDisk. Hasta ese momento todavía seguían trabajando en los dos lados. Y por último, entusiasmado cuando vio lo rápido que estos flacos diseñaban los niveles del juego, por esto que recién decíamos, ¿no? lo acostumbrado que estaban de meterle laburo todo el tiempo. Scott Miller de Apogee les propone lo siguiente. Subamos la versión shareware apenas esté lista. Digo subamos porque esto se esparcía por BBS y servicios de internet privados, ¿no? O sea, subamos apenas esté lista la versión shareware. No esperemos a tener los tres episodios. Y en lugar de hacer una trilogía, como habían hecho siempre, trilogía es una forma de decirle, era un, un, un juego separado en tres episodios, ¿no? En lugar de hacer una trilogía como habían hecho siempre, hagamos directamente dos trilogías. Hagamos seis episodios en total. Y los vendemos así. Esta fue la propuesta. 35 dólares por la primera trilogía, 30 niveles. Por 15 dólares más te llevas otra trilogía más, que son las que se llaman las Nocturnal Missions. Uh -huh. Y por 10 dólares más, un libro de pistas con información sobre los 60 niveles. Uh -huh. O sea, duplicás los niveles y te llevas un book. Por menos de lo que te costó la primera mitad del juego. Un
4: vendedor nato con mm. una... Eh, además una teoría... Puro. Una teoría de marketing bien cuadrada. Mm. No nos volvamos locos. <risa> Tenés un costo hundido al principio. Te gustó. Ya está. leyó este, todos los la, libros. La filosofía de Scott Miller
2: es vamos a calmarnos. Muy
4: bien. <risa> eh, otro ahí, ahí... Toda esa historia está llena de lo mismo. no De un equipo muy profesional. en Lo que estaban haciendo. Muy aceitados. Vos decías... Qué rápido construyen los niveles. Eso también viene de Commander King. Entender sí, claro. que necesitas un editor de niveles, necesitas hacer esa inversión. Y que esa inversión a la larga va a agarpar. Desde el comienzo ya tenían su editor de niveles para el Wolfenstein. Y después, al haber encontrado qué es lo divertido de esto. Bueno, no es un juego de sigilo, es un juego de shooter. Vas a tener una, una ametralladora y 200.000 enemigos que vas a apilar cadáveres. Una vez que encontraron eso, decir, listo, afilamos ese gameplay y entrar a la etapa de creación de contenido. Claro. Que en un, que en un equipo que no tiene ese nivel de profesionalidad no es tan fácil, esos no. límites están desdibujados. Nunca sabes cuándo terminaste la mecánica y cuándo empezaste el contenido. Sí. va Todo medio junto. Sí, 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 sí.
3: De hecho, la, la, recordadme si no es así, las tres misiones nocturnas que están al final. No serían las últimas a nivel cronológico. Ah, claro. Es verdad. Con claro. La de, sí,
2: con, la, con el episodio 3, Die, Las die, la die. Sí. <risa> Day, <risa> Day, <risa> claro. La historia termina sí, en la sí, tercera... Sí. Claro,
3: las otras tres están claro. al final, pero el juego termina ahí con Day, sí, die, die Sí,
2: sí, en lo que es este, la parte... Entre comillas, narrativa. <risa> sí, sí, sí. Y sí, aunque bien. barajan diferentes nombres para este juego, ya que no están seguros de que fueran a conseguir la licencia del nombre Wolfenstein, al final, por suerte para ellos, resulta más fácil de lo que pensaban resolver el asunto porque el estudio que había publicado Castle Wolfenstein, Muse Software, había cerrado hace rato y los derechos los tenía una mina que se dedicaba esencialmente a comprar assets de empresas que cerraban. Así que por mil dólares le compran esta mina a la marca y cuatro meses después de arrancar, a las 4 de la mañana del 5 de mayo de 1992, suben el primer episodio del juego, 2 megas pesaba, al BBS Software Creations de Massachusetts, y el título de este juego juntando la idea de perspectiva y el hecho de que sería el tercer juego de la serie, porque hubo una secuela en el medio, sería por supuesto Wolfenstein 3D. <música>
1: Wolf
4: es en 3D, cualquiera que haya tenido una PC en los noventas fácil tiene que estar en el top 3 de horas, de juegos <ríe> al que más horas le metiste sí. por lo menos es mi caso y es casi
2: todo no sé ustedes,
4: pero seguro
2: sí, yo... Yo tengo el recuerdo, no sé Mato, si tenés un recuerdo similar, sí, que seguramente. jugamos el, el, el episodio 1 gratis que estaba instalado en las computadoras de la escuela, no sé cómo llegó ahí. Sí,
3: lo iba a decir. Pero bueno. sí, no, sí. no
2: había compu que no tenga ese juego. Sí, sí, estaba expandido, claro. pero cómo estaba llegó a la escuela, lados. claramente. Sí. ¿no? calculo
4: sí. que por ahí vendrá, por la idea de lanzarlo como shareware, como demo gratuito, el hecho de haber comprado una marca, que en realidad no tenía ningún peso en la marca Wolfenstein en ese no, momento. No, no ten tenía no. por
2: qué llamarle Wolfenstein. No, era Pero más me Imagino ellos que, que, si querían, lo... que le tenían cariño al juego. Eh... Sí,
4: si lo vas a distribuir gratuitamente, aunque, aunque sea temáticamente, tener un, eh, una puerta abierta de que alguien pueda venir a decir algo, porque va a ser gratuito supongo que dicen bueno 5 lucas no, no pero más allá de eso eh, juegos que definen género si los hay Sí, bueno, este, claramente es, es al que vamos todos y hay, hay un par de cosas que habíamos hablado del tema del find the fun, encontrar la diversión es un juego que empezó eh, como ya dijiste basado en otro juego que tenía mucho de sigilo e intentaron que tenga sigilo y quedaron algunas cosas que me parece que son interesantes por ejemplo una es la idea de las zonas de sonido parte del sigilo y tienes que los enemigos escuchan los tiros los ruidos que haces, entonces se acercan a vos los enemigos tienen un patrón de movimiento que van a, van a mantener excepto que te vean o escuchen un tiro entonces lo que hacían era pensá que estamos en una época donde la economía de recursos es clave no podés estar tirando recursos por el techo, uh -huh. tomaban como los, el, el, los tiles del suelo donde estabas parado tenían como un, un identificador, estás parado en una habitación son todos tiles, el piso es todo uno, claro. si hay enemigos que están parados sobre el uno y vos tirás un tiro te van a escuchar van a venir a donde estás y ahora lo que hicieron fue que cuando abrís una puerta, ese suelo se conecta con el otro y de pronto es toda una zona. Entonces clar, ya clar. los que están en la otra zona también te van a escuchar. Uh -huh. Con ese simple recurso armaron este sistema bastante profundo de sigilo para el momento y para un juego entre comillas en tres dimensiones.
2: Tenés razón, ¿sí? es, un, es un resabio que quedó, porque si fuera una acción, un juego de acción 100%, uh -huh. no te calienta. Claro. estar revoleando tiros en, mientras caminas, en, en cambio acá si bien eventualmente vas a tener que matar a todo el mundo eh, sí se convierte en una pequeña parte de estrategia de decir bueno voy a tratar de primero acercarme a este, a este lugar sin que Obvio, me escuchen y que, que,
4: que gana sentido porque hay una economía de recursos vos no tenés balas infinitas e energía infinita uh -huh. y cuando matas a un enemigo vas a ganar un poquito de esos recursos hay como un balance, hay una pequeña economía interna en
1: el juego
2: Sí, otra otra dimensión que ellos le agregan que también en, en este caso viene más de, de la costumbre que ellos tenían de hacer los Cormander King un poco inspirados por los Mario y demás que tenía que ver con que hay un montón de cosas ocultas claro. un montón de secretos y pasadizos y todo eso que bueno, famosamente Karma, cuando tuvieron como un mes tratando de convencerlo no quería saber de nada. agregar claro, de agregar el feature de, de empujar una pared porque bueno, karma que era tipo, nada no, voy a arruinar, eso va a ser un hack arruinando el código, olvidá tenían en pedo. Así que bueno, estuvieron un mes rompiendo las bolatas que dijo, bueno, ya está, ya lo hice. Y ahí tuviste.
4: Y después tenés al final de cada, de cada nivel el nivel de completitud.
2: Claro, claro.
4: Donde podés ver cuántos enemigos mataste, cuántos tesoros encontraste, uh -huh. que si no descubrís las paredes secretas no los vas a encontrar todos. Entonces un juego que es un shooter completo tiene un poquito de sigilo, y tiene un poco de rejugabilidad a partir de todos estos pequeños elementos.
2: Involuntariamente este, también es un juego que empuja un poco la existencia del speedrunning, claro. porque en el hitbook, o sea en el libro de pistas que ellos venden eh, ahí Romero puso su récord de tiempo de cada nivel o sea, arriba del mapa de cada nivel te decía, bueno, récord tanto. Entonces un, fue un poco una de esas cosas que empujó a decir, bueno, otro tipo de, otra capa de gameplay tiene que ver con a ver quién lo gana más rápido.
3: Claro, como una
2: especie de gameplay ahí emergente. Uh
3: -huh. No, además es, eh, es frenético, no, no hay estrategias, no es, es este, no, <risa> a los tiros, no, no hay sí. lugares para esconderte, no tenés recovecos, es... ¿Ir para adelante con la flechita para arriba? Y, a, y jugarlo. Eh, claro, Abriendo en el Claro, de puertas
2: y tocando todo. Claro,
3: sí. incluso el, la barra espaciadora creo que era la sí. puerta que abría, sí, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. claro. Y flechita para Tándola adelante. Y todas las paredes. Sí, y flechita para adelante. <risa> Todos los, uy, hay un cuadro. Y no frenás. La barra, no, no pueblo. frenás. Y agarrás rápido los tesoros, los, los griales esos dorados, las medallitas. Sí. Y seguís, seguís, sí, seguís. Sí. Bueno, y es, eh, es muy
4: intencional Caminás disparando, creo que <risa> ¿no? de, de una. Es intencional en el diseño porque muchas veces cuando abrís una puerta, te vas a encontrar con una habitación donde los enemigos están enfrente a tu vista. Vos sí, vas a entrar sí. con una ametralladora y vas a tener 10 tipos en fila. Sí. O sea, es como, esto es el juego.
2: Sí, sí. Disfrútalo.
4: Sí.
2: Y después está, ahí está el tema que los guardias te gritan, digamos, eso es un poco siguiendo la cadena que empezó con el juego que inspiró al Castle Wolf. Está en el Berserk, que los robots te hablaban. Alert, intruder. The intruder must not escape. Bueno, en el Castle Wolf también te hablaban los guardias y acá siguieron la misma idea, mientras que en el Castle Wolf están las voces las hizo Silas Warner, el diseñador. En este caso fueron casi todas Tom Hall y John Romero, que se la pasaron ahí con un micrófono, inventando cosas en alemán y a veces pseudo-alemán. Después va a venir la evolución, pero ahí... Para mí como tres
4: ausentes notables en este, en este juego que define un género, que son como los más clásicos. Salto y agacharse no están todavía. Uh -huh. Recarga del arma no está. Y la más obvia del Doom que la diremos cuando llegue el día del Doom. <risa> Lástima lo de los perritos, esa es la única
2: mala. Del uh -huh. Wolfenstein. Sí, 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 eso ya. Bueno, y que lo digas vos, que no sos la persona más... Pero aún hostia, así... <risa> amante así los todo para mí estuvieron mal. Mira lo que logró, lo que logró Wolfenstein. Sí, claro, bueno, lo, me,
3: Hablando me el corazón. en la versión de, de Super Nintendo lo reemplaza por rata.
2: Claro, por el <ríe> no, el matar ratas es,
3: no. es, es políticamente más sí, correcto, no, parece estoy, ¿no? Fíjame, es un plan sí, viejo, ¿no? Claro, 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 una enfermedad. claro.
4: Porque además eran re lindos los perritos. Era como que bien. no eran amenazantes. <ríe>
2: <ríe> eran un <ríe> no de lo más cute. El, el, el Wolfenstein no sale en, el, en la cuenta de Twitter, este Can you pet the dog? Eso no <ríe> es <como> aparece, <ríe> no puede. <ríe> Y bueno, y una cuestión que se desprende, obviamente, de lo que venimos comentando, es algo que tiene mucho que ver, obviamente, con la época, ¿no? O sea, los 80s para este punto han quedado definitivamente atrás. La, ya estamos en la, en la irreverencia y la rebeldía de los años 90. Tenemos un equipo donde, salvo Jay Wilbur, tenían todos menos de 30. O sea, Tom Hall tenía 27 años. Kevin Cloud 26, John Romero 24, Adrian Carmack 22 y John Carmack tenía 21 años cuando hicieron Wolfenstein 3D. Niños de pecho. O sea, el juego es una expresión de rebeldía, este, o adolescente tardía o postadolescente, o sea, le querían meter todo lo que yo que, vamos con nazi, sangre, zombies, disparar a perros. Mm. Aparece Hitler y es un meca Hitler robot y qué sé yo. Y mucho de esto aparece cuando les pidieron que no se zarpen, o sea, la cosa es así. Mientras ellos trabajaban con el modelo Shareware para Appy, otro publisher, Formgen, había firmado con ellos para sacar un Commander King en negocios, digamos, con caja toda la bola, forma comercial tradicional. Y después firman con esta misma gente para sacar un derivado de Wolfenstein, que es el que sería el Spiros Destiny después. El Espíritu de Destiny lo ibas a comprar a negocios. Bueno, la cosa se estaba poniendo tan sangrienta durante el desarrollo del Wolfenstein que la gente de Formgen se empieza a preocupar. Onda, che, esto es muy realista, mucha sangre, meterse con la Segunda Guerra, tan seguro. Bueno, en respuesta a eso, esta gente le mete mancha de sangre en las paredes, cadáveres que cuelgan en cadenas, <risa> repeticiones en cámara lenta del momento donde matas a un jefe. Y ya que estamos, por si faltaba algo, el himno del partido nazi cuando arranca el juego. Oh, no les importaba nada. A lo de canon Fodder, ¿no? O sea, un grupo de flacos, este, muy jóvenes, con ganas de comerse al mundo, al carajo la sutileza. Eh, y ellos mismos sabían que era... O sea, apuntaron a ser el juego más violento que hubiera ido dando vueltas. Por eso, medio en joda y medio en serio, le meten al comienzo del juego la pantalla que dice este juego está voluntariamente clasificado PC-12, o sea, Profound Carnage que sería carnicería profunda, o sea un chiste a los ratings de juego que al final, como siempre remarca John Romero irónicamente terminó siendo el primer videojuego un él, no estoy seguro, pero calculo que debe ser cierto, en ofrecer voluntariamente una clasificación en autoclasificarse
3: ¿Tanto ideas para lo que vas a después.
2: claro pero bueno, completando un poco la historia del lanzamiento, en este caso de Wolfenstein 3D, después de liberar el episodio 1, con los primeros 10 niveles, los 50 restantes los hicieron, como se dice, crancheando a morir. O sea, laburando los 7 días a la semana, mil horas y demás. Pero les tomó como mucho dos meses completar todo eso. O sea, en total les tuvieron unos 6 meses de trabajo para un equipo de 6 personas, de principio a fin. Y la estrategia de Scott Miller anduvo de 10, porque la enorme mayoría de la gente encargó el paquete completo con todos los episodios del libro. O sea, casi nadie pidió la trilogía, solo original. Y bueno, estamos hablando de un submundo, digamos, de los BBS y los servicios como este, en Estados Unidos CompuServe, American Online, bueno. Ese submundo explota con el juego. Se esparció por todas partes, hasta llegar por ejemplo... Alemania. Poco después, las copias que encarga la gente que jugaba la parte gratuita desde aquel país, les empiezan a rebotar. O sea, la gente de Apogive que le devuelven las cartas, las encomiendas y demás con los disques del Wolfenstein. Y en enero de 1994, el tribunal de primera instancia de Múnich ordena la incautación del juego en todo el territorio alemán, al tiempo que y va a parar a la famosa lista. Antes de seguir con la historia de la repercusión en Alemania, de un juego extremadamente violento y lleno de simbología nazi, sería útil reubicarnos en el contexto de aquel país por esos años, así que vamos a escuchar de nuevo a Carl Kuras contándonos cómo afectaba este tipo de restricciones de contenido al consumo de videojuegos.
0: Las consolas simplemente no tenían penetración en los años 80, se podían comprar, había una revista para el Atari y lo demás, pero mm. no tenían la penetración. No, claro. Por una parte, porque los juegos de acción en Alemania, muy, de forma muy muy frecuente, entraban en la lista, la lista mm. el índice de los juegos prohibidos. Mm -hmm. Uh, debido a que o oh, la violencia la glorificación de la violencia o lo claro. que sea el sistema del índice es así se llama el um, Bundesbehörde für jugendgefährdende Schriften o sea para el, el, la oficina federal de textos que pueden uh, ser peligrosos para la juventud
2: claro claro claro
0: Originalmente, por supuesto, cosas como propaganda nazi, sí, uh, cosas muy violentas, lo que sea así, uh -huh. uh, y eso también tenía aplicación para películas, había uh -huh. un montón de películas que no podías, y, y no es que, y es así, hay una lista de las cosas que no podés vender bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Pero también había li una lista, y esto de la lista de la que siempre estamos hablando. Uh -huh. Fueron las cosas, las podés vender, pero no, la, no podés hacer ningún aviso. No podés publicar nada que se podría ver como un consejo de compra.
2: Claro, claro.
0: Y no podés demostrarlo en una tienda. O uh -huh. sea, podías ir a la tienda y decir, yo quiero una copia de Doom. Sí, y si ellos lo tienen, lo sacan por debajo de la mesa y te claro. venden una copia de Doom.
2: Claro, pero vos tenías el que enterar problema, que Doom existía, y yo porque, claro.
0: Y el problema es que no sabes si el software está en la lista, o sea, la, solamente entra a la lista después de que alguien se haya quejado,
1: ah, después bueno.
0: de que lo traíste al mercado. Mm. Y el efecto que eso tenía... Cuando hablé con Wild Bill Steely, el, uh -huh. el presidente de Microprose, él sí, contó sí. una historia que tenía con esto debido a creo que era gunship o F-15 ah. Strike Eagle.
1: Uh
0: -huh. Y era así que armas eh, el software, existe ahora el manual, uh. tenés el acuerdo con la di distribución, preparas todo, pagaste por los avisos en todas las revistas, estás por sacar el software, sacas el software. Y de repente y viene el por... golpe. No, tenés que revocar todo. Esa revista, donde ya pagaste el aviso, <ríe> tienen que destruir la revista o sacar tu aviso, lo que sea.
2: Sí, sí, sí. Todo
0: sí. esto, hay revistas que tenían que. Simplemente destrozar una edición completa de la revista porque había un aviso o algo adentro que de claro, repente claro. no podías venderlo. Y
2: tiene que salir de distribución o así sea, directamente. Sí,
0: y eso tenía como consecuencia que nadie sacaba nada que podría y quizás claro, estar claro. del lado equivocado de la ley uh -huh. porque nunca sabías en anticipo y la preparación para sacar un producto como esto son, por supuesto, meses y meses y, claro. y meses en adelante uh -huh. claro y después, viste quizás sacas una versión al mercado alemán que tiene todo modificado como el juego contra para la NES
2: Sí.
0: Se llama Probotecto, claro, todo claro. está convertido en robots.
2: Sí, sí, sí. sí, sí ahora
0: ya sí. no es violento porque solo ya son los robots.
2: robots, sí, completamente. Y
0: si la eh, inteligencia artificial está escuchando, yo estoy contra la destrucción de robots. Por favor, que eso sea
1: conocido.
0: Conozco sí, ustedes. Sí, sí.
2: <risa> Vamos, nuestros, nuestros overlords de la, <risa> de <risa> la <risa> inteligencia <risa> artificial.
1: <risa> Por favor.
0: Acuérdense de esto.
2: Quedó, quedó, no quedó establecido si estamos a favor. Listo.
0: <risa> uh, pero exactamente eso fue la situación uh, cuando llegué, que un montón de juegos que yo conocía, mm. que para mí eran cosas comunes, de repente o no salían en las revistas. No se podía hablar de ellos. Cuando llegaron los juegos más violentos, como el Mortal Kombat, por ejemplo, claro. lo podía jugar. No era problema. Mm. Porque estaba en una sala donde también había juegos de hacer y solo podías entrar si tenías 18 años. De acuerdo. Pero ahora hablar del Mortal Kombat en una en tu revista casa.
2: Sí, claro.
0: es otra cosa.
2: Completamente. Y,
0: y cuando estaba leyendo las revistas, si so lo lees, lees hoy en día, que es lo que hago para el podcast, uh -huh son y bueno este juego se juega bien y tiene buena acción y los niveles son tremendos pero solamente le podemos dar 55% viste porque la temática es una cosa tan terrible <risa> Todos los artículos son así.
2: Mira vos. Eh, Porque sí, no sí, puede sí, ser sí, un claro.
0: consejo de compañía. Y, no, claro. ¿sí, y, y toda la sangre en todos lados es una cosa terrible. No, no, claro, no, claro, no, claro, no. claro, claro, claro. No, no dejé de jugarlo toda la noche, pero no, no, no. Sí, sí, no sí, 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 Así sale todo. Y así. Sí. Todo así.
2: Claro, claro, claro.
0: Y eso fue para mí muy interesante ver ese cambio en cómo la gente jugaba lo que estaban esperando. Y en Alemania, donde estaba prohibido todo lo que tenía violencia contra los claro. humanos,
1: uh -huh.
0: la, los simuladores económicos eran los gran éxitos. Mira. El, el, el Football manager y las versiones claro. alemanas, claro. el Wales Voyage, Patricia uh, lo que sea, eran juegos gigantescos. El Sid Meier's Pirates, claro. todos esos juegos simuladores de sistemas Gigante.
2: Sí, claro, claro, Así claro. que
0: un, un juego como el Turrican, que es un juego alemán. Sí. Todos robots, todo. Sí, sí. Es por esto. Claro. Ah, y, y sí, los juegos de aventura era el mercado más importante del mundo. Vendían mm. más en Alemania de los juegos de LucasArts que en Estados Unidos. Sí, sí, claro. Era un, un fenómeno, pero también eran casi lo único que podía jugar en, ese, uh -huh. en esa época. Por supuesto, todavía todos teníamos también copia de Wolfenstein y lo que sea, pero bueno, eso, eso todo pirata, ¿viste?
4: Qué loco que por dos razones completamente diferentes se terminaron popularizando los mismos géneros en dos lugares tan diferentes como en Argentina y sí, en Alemania. Me refiero específicamente a las aventuras gráficas. Sí,
2: quizás el, el éxito hasta un punto de las aventuras gráficas se entiende mucho en contraste con el fracaso de las aventuras de texto por el sencillo hecho de que no se podían traducir. Sí. O sea, y las aventuras gráficas sí. O sea, traducir un, un juego de texto era traducir el parser. Claro. Y, y rearmar toda esa cuestión de entender la sintaxis. En cambio, cuando... Empieza a aparecer el point and click, es donde mucho de eso nos empieza a, llevar en, a llegar en español. Y bueno, los juegos de aventura sí sobreviven hoy en Alemania, por ejemplo, también para conectarlo con otra cosa que hablamos. Los Larry nuevos son alemanes. Claro, quedó ejemplo.
4: bien marcado ahí. There's only one man who can save
1: the day. Larry? Es wirklich? Join Larry Laffer on his never ending quest for love. It's a And trendy? Larry ich
2: fasse es nicht. Retomemos ahora el ejemplo particular de Wolfenstein 3D. Para repasar brevemente, contamos que en mayo del 92 ellos liberan el primer episodio, Escape from Castle Wolfenstein, de forma gratuita. Un par de meses más tarde ya tenés los otros 5 episodios disponibles que puedes comprar mandando cheques por correo. En septiembre de ese año, el publisher Formgen lanza en negocios el spin-off comercial del Wolfenstein, que es el Spears Destiny, también precuela, como las Nocturnal Missions, en este caso eran 21 niveles. A todo esto el juego se va abriendo paso por el mundillo online previo a la explosión de la web, con un éxito impresionante, y de pronto en medio de todo esto aparecen los japoneses. El estudio Imagineer, que solía publicar en máquinas de Japón porteos de juegos de PC, como por ejemplo Lemmings, Populous o SimCity, le pone 100 lucas verdes a IT Software para que conviertan el Wolf 3D a la Super Famicom y Super NES. Hace un rato mencionábamos un poquito esta versión, pero obviamente tratándose de una consola de Nintendo hubo una larga lista de observaciones y requerimientos para ajustar los contenidos al gusto de la empresa, no hay sangre, no hay esqueletos en las paredes. Como comentabas, Mato, los perros son ratas mutantes. Sí. No hay simbología nazi, los jefes son diferentes. Hitler no tiene el bigote, que es como los anteojos de Clark Kent ¿no? Sin, sin el bigote, sí, claro. es irreconocible. Sí. Las voces enemigas son en inglés, no en alemán. Los textos del juego no mencionan Alemania, sino hablan de un master state, entre comillas. En fin, no todos fueron pedidos de Nintendo igual. Algunas de estas decisiones las toma el mismo equipo, o bien para adelantarse porque sabían que les iban a pedir que saquen tal o cual cosa, o directamente para resolver un problema que podía ser la falta de tiempo porque no llegaban con algún feature o despacio en el cartucho. Así que algunas de esas cosas les vino bien dejarlas afuera. Y la versión japonesa en particular, o sea la de Super Famicom, digamos lo que hacen es enfatizar en la parte narrativa todo ese asunto del plan nazi de crear mutantes, que en el juego se llama Oper Operación Eisenfaust, o sea sí. puño de hierro, sí. bueno al punto de que esa versión de hecho se llama Wolfenstein 3D The Claw of Eisenfaust o sea tiene el subtítulo La, la Garra de Eisenfaust, y la versión de Super Nintendo en febrero del 94 es lanzada en Alemania aún estando el juego indexado en la famosa lista poco antes. O sea, la única versión del Wolfenstein 3D oficialmente a la venta en Alemania durante dos décadas fue la de Super NES, obviamente gracias a que tenía el contenido censurado. Sí. Pero vamos a meternos ahora un poco en lo que fueron las restricciones alrededor de este juego en aquel país. En primer lugar habría que aclarar que al igual que con el Castle Wolfenstein años antes, los motivos de la inclusión del Wolf 3D en la lista no pasaron tanto por los símbolos nazis, sino por la violencia, cito de la normativa en cuestión. El factor decisivo para la indexación fue más bien la glorificación por parte del juego de la idea de justicia por mano propia, así como la valoración positiva y la ponderación de los escenarios de muerte presentados de forma gráfica. Dicho sea de paso que el juego arrancara con el himno del Partido nazi tampoco ayudaba. <risa> Esa canción estaba prohibida. Está en su propia lista en Alemania. Así que en años siguientes pasó lo que nos contaba Carl. Como el juego estaba en la lista, las revistas lo ignoraban. Incluso a veces ni siquiera lo mencionaban por nombre. Decían cosas como el shooter indexado. Ah, mira, Esa era la forma de referirse al, al Wolfenstein. Y recuerden también que para el 94 estamos en plena época de Mortal Kombat 1 y 2, el revuelo por la violencia en los videojuegos. En Estados Unidos ya pasaron las audiencias en el Congreso, avanzan los planes para establecer el sistema de clasificación. Así que ese año Alemania establece su propio organismo para la clasificación de los videojuegos. Se llama USK, la sigla, sería la sigla de... Perdón Carl, algo como Unterhaltung Software Self-Control, algo así como autorregulación del software de entretenimiento. De cualquier manera, por casi 10 años, o sea, hasta que se reformó una ley en 2003, cualquier juego podía ir a parar a la lista, aun si el USK ya lo hubiese clasificado por edad. Del 2003 para acá ya no. Un juego clasificado por la USK no puede ir a parar a la lista. Pero ese organismo también se tiene que abstener de clasificar un juego que pueda considerarse pasible de entrar en esa lista. Estamos hablando del mismo año 2003 en que buena parte de Europa adopta el sistema PEGI ¿no? para clasificar los juegos. Alemania no, Alemania se queda con el que ya tenían. Peggy 18. Ahora bien, aclaramos más de una vez que la razón detrás de la censura de algunos de estos juegos en Alemania no se debió concretamente al hecho de que mostraran símbolos nazis y sin embargo es de público conocimiento que durante muchísimos años cualquier juego con nazis iba a tener sus símbolos censurados en Europa o al menos en Alemania. ¿Cómo es este asunto entonces? ¿Están prohibidos o no están prohibidos? Bueno, el tema es así. El Código Penal Alemán tiene un artículo, el 86A, donde se prohíbe la exhibición o distribución de símbolos pertenecientes a organizaciones inconstitucionales. Pero, para limitar esta regla a situaciones donde esos símbolos sean utilizados como propaganda, digamos, el artículo explica que la prohibición no corre si los símbolos se presentan dentro del contexto del arte, la ciencia, la investigación o la enseñanza. Ajá. O sea, si vos vas a dar una clase lo más objetiva posible sobre el nazismo, no hace falta que censures. La esvástica, ponele.
3: Claro. No estarías haciendo propaganda o adoctrinando, si no estarías enseñando un. Claro, tema. Claro, ¿no? o sea, claro.
2: Sospecho que hay, qué sé yo, los límites probablemente sean discutibles o demás, porque habrá que ver el discurso del profesor, pero Claramente. vos podés mostrar el símbolo.
3: Claro, como una fuente, como claro, una fuente. Claro, Porque fue en claro. su historia, básicamente.
2: Y bueno, si ibas a ver una película de Indiana Jones, ponele que es un ejemplo clásico, ¿no? En Alemania. Claro. Sí. Incluso la primera, mucho antes de todo esto, ibas a ver los símbolos ahí sin ninguna corrección esta excepción se le llama la cláusula de adecuación social, así le dicen. Mira. Ahora, ¿qué pasa con los juegos? La película, ponele para seguir en esa línea, la película Indiana Jones y la última cruzada en Alemania no tiene censura, pero la aventura gráfica basada en, ese, en esa película sí, no hay esvásticas. Y en el Wolfenstein de Super NES tampoco. Entonces, ¿por qué no se aplicó la cláusula de adecuación social con los videojuegos? Bueno, en algunos casos, por los mismos publishers que se autocensuraban para no tener problemas, como nos contaba Carl, después de todo, el cine tenía su clasificación desde hace muchísimos años, pero los videojuegos todavía no. Y los videojuegos en general apuntaban a un público objetivo menor de edad. Pero más allá de la autocensura, la realidad es que Wolfenstein 3D tuvo un papel para que se instalara este tipo de medidas. Lo que pasó fue esto. Meses después de prohibirse el juego en Alemania a comienzos del 94, arrestan a una persona en Frankfurt porque distribuía propaganda nazi por un BBS. Y entre tantas cosas que distribuía estaba el Wolfenstein 3D. Ahora, se apela a esa decisión, pasan años, y finalmente el 18 de marzo de 1998 el fallo original termina siendo ratificado. Y leo una traducción del porqué. El artículo 86a exige que no se muestren símbolos inconstitucionales en los juegos de computadora. Es irrelevante que en Wolfenstein 3D las insignias y símbolos prohibidos se encuentren en habitaciones que pertenecen al enemigo. Si se permitiera tal uso de símbolos prohibidos en juegos de computadora, difícilmente podría evitarse un uso cada vez mayor de tales símbolos en público, lo que contravendría la finalidad del artículo 86a en particular para niños y adolescentes, los juegos de computadora son una forma de juego atractiva cada vez más utilizada. Presentarles abiertamente símbolos de organizaciones nacionalsocialistas dentro de videojuegos podría llevar a que crezcan con estos símbolos e insignias y por lo tanto se acostumbraran a ellos, lo cual a su vez podría dejarlos más vulnerables a la manipulación ideológica por parte de ideas nacionalsocialistas. O sea, en el 98, aquella corte de Frankfurt ignoró la cláusula de adecuación social en un caso donde en realidad los videojuegos no eran el centro. O sea, los videojuegos la, la ligaron de rebote. Pero como consecuencia, este fallo esencialmente quedó el precedente legal de que el uso de símbolos nazis en videojuegos estaba prohibido. Fue un fallo muy criticado en Alemania desde ese punto de vista a través de los años, sobre todo porque ya para el 98 estaba el sistema para clasificar los juegos. Pero en términos prácticos, ¿qué desarrollador o qué publisher se iba a arriesgar a pelear contra eso? Claro. O sea, lo más normal era autocensurarse y listo, para evitar potenciales quilombos en Alemania y ya está. Recién en 2018, 20 años después de aquel fallo, se cambió oficialmente esa normativa. El disparador fue una queja por un juego web paródico del 2017 que se llamaba Bundesfighter 2 Turbo que era una parodia del Street Fighter pero con los principales candidatos de las elecciones federales de ese año ¿no? está por ejemplo usted hablaba de Helmut Kohl está por ejemplo Merkel eh, uno de los golpes invoca el espíritu de Helmut Kohl ah. con <risas> las alitas de Ángel y todas esas cosas El tema del juego es que uno de los luchadores es Alexander Goland, líder de la extrema derecha alemana, y el tipo tiene un golpe donde por un instante contorsiona el cuerpo y queda en forma de cruz esvástica. Entonces, a raíz del revuelo alrededor de ese caso, finalmente en agosto de 2018 el organismo que califica los videojuegos en Alemania, el USK, empieza a aceptar para revisión juegos que tengan simbología nazi, decidiendo qué hacer caso por caso. Y ahí Wolfenstein 3D pudo salir por fin de la lista. Aunque hubo que esperar recién hasta fines de 2022 para que le asignaran una calificación según edad. O sea, básicamente tuvieron que pasar 30 años para que el Wolfenstein 3D pudiera venderse legalmente y sin censura en Alemania. Hoy el juego es apto para mayores de 16 años y el of Destiny para mayores de 18, supongo yo, la verdad que no encontré data. Pero supongo que será por tener como jefe final un demonio llamado el Ángel de la Muerte, ¿no? Sí. <risas> presagiando un poco el siguiente gran éxito de id Software. Bueno, queremos contar esta historia porque además de darnos un vistazo a un país y a un mercado de videojuegos del cual habíamos hablado muy poco anteriormente, también es un ejemplo súper claro de nuestra intención de poner a los videojuegos en contexto, ¿no? O sea, más de uno hoy podría... Fácilmente caer en la tentación de criticar como una exageración ridícula la reacción de ciertos organismos alemanes frente a contenidos como el del Wolfenstein 3D. Pero sin justificar ninguna de esas decisiones, no hay que perder de vista que en su momento era un juego recontra sangriento. Piensen en la época. Wolfenstein 3D aparece unos pocos meses antes del primer Mortal Kombat. Mortal Kombat genera infinitamente más escándalo porque sale en Arcades primero y después en consolas, ahí está la clave o sea, Wolfenstein estaba en los hogares pero circulaba en el mundo shareware, o sea, no lo ibas a ver en una tienda, y se jugaba en la PC que la PC por lo general solía estar en la habitación de alguien o sea, era más fácil jugarlo a escondidas claro. uno estaba con la consola conectada y la tele en el living, como por ahí después era el Mortal Kombat además Wolfenstein seguía siendo pixel art, o sea, no eran gráficos digitalizados, entonces para ese momento era menos realista visualmente. Pero ahora a estas cuestiones de época, súmanle la geografía y la historia, por obvio que sea decirlo, un videojuego sin restricción de edad plagado de simbología nazi no representa lo mismo en Alemania que en cualquier otra parte del mundo. Hace tiempo contamos cómo Adolf Mechner, el abuelo del creador de Princes Persia, huyó de Viena con su familia después de que los nazis le revocaran la licencia de médico y justo antes de que lo fueran a buscar a su casa para llevárselo. Después también está el caso de Ralph Baer, esencialmente el tipo que inventa la consola de videojuegos. Tenía 14 años cuando con su familia huyen de Alemania justo antes de la Segunda Guerra. Y si queremos retomar la crónica que llevó, por ejemplo, a Commodore a la cima con la Commodore 64, que vinimos un poco construyendo desde el comienzo de la temporada... Corresponde que nos metamos un poco en el durísimo pasado de su fundador, Jack Tramel, para no quedarnos solamente con su clásica figura de despiado hombre de negocios. Pero todo esto quedará para el próximo episodio de Modo Historia. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre ModohistoriaPod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
0: Sé todavía mi programa preferido. Cuando me fui fue el Peor Es Nada. Con Ginsburg. Sí, sí, con Ginsburg. Ay, qué sí. genio que era el chabón ese. <risa> todavía tengo la canción de los garfios mágicos viste, metido en la cabeza. No me sale eso. Los
1: garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted. Los garcios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son, el resto depende de usted.